0: פרשת נח, יום חמישי. מנה בהמוה תהוירו, ומנה בהמוה אשר איננו תהוירו, ומנה אויס וכויל אשר רוימס על הו אדומו. מן בהירא דחיא, ומן בהירא דליתא דחיא, ומן עופא, וכל דירא חש על הראה. צריך לקחת לתיבה. שניים שניים באו אל נויח אל התיבו, זכור נקי בו, כאשר ציוו אלוהים אש נויח. טריין טריין עלו לבת נח לתיבות, עד אחר ונכבה כמעדיפקד הדינויית נח. יש כאלה שאומרים, קודם כל נראה רש"י, רש"י אומר באו אל נח מאליהן, שניים שניים, כולם הושבו במניין זה, מן הפחות היו שניים, אבל באמת מן הטהורים באו שבעה. יש כאלה שאומרים שיש כאן רמז לתש... ל... לימים שגומרים בהם את ההלל בחוץ לארץ כי בחוץ לארץ יש ספייקא דיומא אז יש לנו יומיים בשבועות ויומיים בסוכות סליחה, יומיים בפסח כי בימים שמסיימים את ההלל, כן? רק ביום טוב ראשון של פסח מסיימים את ההלל אבל בחוץ לארץ זה יומיים, אז יומיים בפסח, יומיים בשבועות. אחר כך יש לנו תשעה ימים בסוכות, ושמונה ימים בחנוכה. אז איך זה הולך? שניים שניים, זאת אומרת שני הימים הראשונים של פסח, שני ימים, שני ימים שטובים של שבועות, באו בגימטריה תשע, שזה הימים של סוכות, אל נוח בגימטריה. חנוכה. ויהי לשבעת היומים ומי המבול היו על אורץ ואבל לזמן שבעת יומים ומי תופניו על בחוידש, בשבוע, רבו וארובו ישא מחיי נויח, ביערך הטיניאנה, בשבעת עשרה יומה ליערך, ביומה הדין התבזהו כל מבואי תהוא עמו רבו, וכווי ישמעיה התפתחו. רש"י. בחודש השני רבי אליעזר אומר זה מר חשוון, אבל רבי יהושע אומר זה אייר, נבקעו להוציא מימיהן. תהום רבה, מידה כנגד מידה, הם חטאו ברבה רעת האדם ולקו, ולקו בתהום רבה, הכל מידו כנגד מידו. ויהיה גשם על אורץ ארבויים, יואים וארבויים, לאילה לא, ומתרנחת על ארעה ארבעין יממין וארבעין לילה וראשי. ולהלן הוא אומר ויהיה מבול, כאן כתוב גשם, ולהלן הוא אומר ויהיה מבול. אלא כשהורידן, הורידן ברחמים, שאם יחזרו יהיו גשמי ברכה. וכשלא חזרו, היו למבול. זאת אומרת, אפילו כבר התחיל המבול. אמרנו כבר, שבעה ימים קודם המבול, קודם כל 120 שנה נוח בונה תיבה. ואומר להם, תדעו לכם מי יהיה מבול. מגיע כבר 120 שנה הקדוש ברוך הוא חיכה עוד שבעה ימים. בשבעה ימים האלה השמש זרחה במערב ושקעה במזרח. שיפחדו. גם זה לא עזר. ואז מה? וגם אז הוא עוד לא התחיל להביא מבול, אלא רק גשם, שאם יחזרו, שיהיה להם, אבל גם זה לא עזר. ארבעים יום, אומר רש"י, אין יום ראשון מן המניין לפי שאין לילו עמו, שהרי הכתיב, ביום הזה נבקרו כל מעיינות, נמצאו ארבעים יום קלים, מתי בכ"ח בכסלו לרבי אליעזר, שהחודשים נמנים כסדרן, אחד מלא ואחד חסר, הרי י"ב ממר חשוון, ועשרים ושמונה ימים מכסלו. עד כאן הפסוקים ליום הזה. עכשיו, מההפטרה ישעיהו נ"ד, פסוקים ז' עד י"א: ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך, בשעזעי ררי חיקתיך, וברחמים שגיהין אקרב גל ותח. אוי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אחזור אליכם, אתה, ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך, תראו מה זה רגע קטון, זה אלפיים שנה מה שקרה. רגע קטון. אז כשהוא אומר רחמים גדולים, מי יודע מה שזה יהיה, משהו שהשכל לא יכול לסבול בכלל. איזה טובה הוא ישפיע עלינו, איזה דברים יהיה נפלא. בשצף קצף, קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך. אמר גואלך, אדוני. אומר רש"י בשצף קצף מעט קצף, ובחסד עולם שהתקיים עד עולם. כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגאור בך. רבותיי, על הפסוק הזה יש שבועות של הגאון. ללקק את האזבאות. אומר הגואל, יש גמרא במסכת שבועות, שאומרת שאם אדם אומר לא, לא, זה שבועה. מאיפה לומדים את זה? מפה. כתוב כאן בזה, כי מי נוח, לי, נוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ. איפה השם נשבע? לא כתוב שהשם נשבע. אומרת הגמרא, אלא שבפרשה כתוב, לא אוסיף עוד לקלל את הארץ ולא אביא עוד. או רואים מפה שפעמיים לא, זה נקרא שבועה. זהו. עכשיו יש עוד כהן. סליחה, עד עכשיו זה גמרא. עכשיו יש כהן. הגאון מווילנה אומר, כתוב, אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא כליתם. אני השם לא שניתי. את המילה לא אמרתי פעמיים שנאמר, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם. לא מעטים ולא גאלתים לכלותם. אז אני אמרתי פעמיים לא. את הלא, שניתי. אמרתי פעמיים. לכן אתם בני יעקב לא חליטם. למה? כי נשבעתי, זה נקרא שבועי. אומר רב שלוימי סובל, זה מה שכתוב פה, כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי, מעבור מי נוח עוד על הארץ. איפה נשבעתי? שאמרתי פעמיים לא. כן! נשבעתי מקצוף עלייך ומגעור בך. מה פירוש כן? אותו סוג של שבועה של פעמיים לא, לא, לא מאסתים ולא גאלתים, נשבעתי מקצוף עלייך ומגעור בך. וברחמי השם עלי הוספתי פעם תוספת נכבדה. על אותו הרעיון. יש שיר שכולם שרים אותו בשבת, יונה מצא בו מנוח. שם שרים ככה, העם נע כצון טעה. יזכור לפקדוי ברית ושבועה, לבל יעבור בם מקרה רועו, כאשר נשבעת על מינו הויך. מה? שלא יעבור במקרה רעה? יזכור לפקדוי ברית ושבועה? איזה ברית ושבועה? התשובה היא זה בדיוק זה. הברית ושבועה שלא מעצים ולא גאלתים. ריבונו של תזכור את השבועה הזאת, לבל יעבור במקרה רעה. מה אתה אומר? איפה כתוב שזה שבועה? התשובה היא, כאשר נשבעת על מי נוח, גם שם זה רק לא אלוהי, ואף על פי כן זה שבועה. הלאה כי הערים ימושו והגבעות תמותנה וחזמי יתך לא ימוש וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך השם. אומר על זה רש"י, אף אם תכלה זכות אבות ואמהות, אבל חסדי מי ייתך לא ימוש. גם אם ההרים ימושו, ההרים זה האבות הקדושים, והגבעות תמותנה, האמהות, יכלה כל הזכות שלהם, עדיין חסדי מי ייתך לא ימוש. ענייה סוערה, לא נוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, ביסדתיך בספירים. מה זה, מה זה מרביץ בפוך אבנייך? את ה... רצפה, מרביץ, לרבוץ, על מה רובצים, על הרצפה. אז יהיה פוך, פוך זה אבני נופך, אבנים יקרות, נופך ספיר ויהלום. וישדתיך בספירים, את כל היסודות נעשה עם אבני ספיר. <laughs> זה מושגים שאנחנו בכלל לא יכולים, אבל כתוב בגמור, ככה זה יהיה. ככה זה יהיה, בלי גוזמאות. ככה זה יהיה. עכשיו עוברים לכתובים, משלי פרק ב', פסוק ט״ו עד י״ט. הוא בעצם ממשיך את כל המהלך שהוא דיבר עד עכשיו, אשר אורחות היהם יקשים. פעם אחרונה שלמדנו, אתמול, אז הוא אומר... אה, אה, להצילך מדרך רע מאיש מדבר תהפוכות, הכוונה אפיקורסים, העוזבים אורחות יושר ללכת בדרכי חושך, השמחים לעשות רע יגילו בתהפוכות רע, עכשיו הוא ממשיך, אשר אורחותיהם עיקשים ונלוזים במעגלותם, עקום, עקום, הכל עקום אצלם, והוא ממשיך הלאה, להצילך מאישה זרה, מנוכריה אמריה החליקה, כאן הוא מתחיל לדבר על עבודה זרה. עבודה זרה זה אישה נוכריה, המראה החליקה, היא, זה מושך, עבודה זרה, זה כתוב, מושך. העוזב את אלוף נעוריה ואת ברית אלוהיה שכיחה. אותה, זה במשל, זה לאישה זרה, מנאפת, שהיא עוזבת את, את בעלה וכולי, אבל הכוונה כאן לאפיקוירס שהולך אחרי עבודה זרה ושוכח את הקדוש ברוך הוא. כי שחה אל מוות ביתה ואל רפאים מעגלותיה כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים כל מי שנכנס לתוך העניין של האפיקורסות והאמינות אז לא ישובון, לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים עד כדי כך הגמרא אומרת שאלה שבאמת אפיקורסים לא מסוגלים ואם הוא חוזר בתשובה אז הוא ימות הוא, ימות. הוא לא יכול קושי, על כל פנים, לחזור מאפיקורסות, לא ממה שיש היום. היום אין אפיקורסות. היום זה רק המרצות. אנשים אפילו לא יודעים במה הם רוצים להיות כופרים. לא יודעים. אפילו, השם ישמור, אם אחד כבר באמת היה פעם דתי ונהיה חילוני, גם הוא לא יודע במה הוא כופר. או ברוב, ב-99% מהמקרים. לא יודעים. הרמה היא נמוכה מאוד. היום, בעיקר זה המרצות. היו זמנים שהיה אפיקורסי ממש, יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. זה היה נמרוד. זה, לחזור בתשובה מדבר כזה, כל באיה לא ישובון. קושי עצום יש לחזור בתשובה מזה, ולא ישיגו אורחות חיים. אנחנו עוברים למשנה, מסכת זבחים, פרק ב'. אנחנו עכשיו נלמד על פעולות שעושים, ובגלל שעשו אותם לא בכשרות, פסלו את הקורבן. כל הזבחים שקיבל דמן זר. נכנס ישראל, קיבל את הדם. קבולה, המלאכה הזאת שנקראת קבלה, לקבל את הדם מהצוואר של הבהמה, זה רק כהן. אונן, כל הזבוחים שקיבל את דמם אוינן, ואוינן אסור בעבודה, חוץ מכהן גדול. טבול יום. הוא עדיין לא ראוי להיכנס פנימה. מחוסר בגדים, כהן שלבש פחות מדי בגדים או יותר מדי בגדים. כלומר, או פחות מארבעת הבגדים או שהוא לבש בגדי כהן גדול. מחוסר בגדים, מחוסר כיפורים, הוא עוד לא הביא קורבן שהוא חייב להביא. שלא רחוץ ידיים ורגליים, אז גם כן, איך הוא יכול לעבוד? ערל, טמא, יושב, והדין הוא שחייב להיות בעמידה, עומד על גבי כלים. או עומד על גבי אפילו בהמה, עומד על גבי כלים, זה יותר פשוט, כי צריך להיות שהרגליים יהיו על גבי, גבי רצפת האזרה. ואם הוא עמד על גבי כלים, אז זה גמרנו, זה לא טוב. אבל מה הדין אם הוא עמד על בהמה, זה מין חי, בכל זאת זה לא בסדר. או אפילו על גבי רגלי חברו, כל הדברים האלה, פסל. קיבל בשמאל, הדין הוא ששמאל פסולה לעבודה, פסל. רבי שמעון מכשיר, נשפך הדם על הרצפה ואספו. שחטו את הבהמה ולא הספיקו לקבל את דמה. אז הדם נשפך על הרצפה, הלך כהן זריז ואסף את זה מהרצפה. מה הדין? פסול. חייב להיות נתינה לתוך הכלי ישר מצוואר הבהמה. נתנו על גבי הכבש. הכהן נתן את הדם על גבי כבש, לא על גבי קיר המזבח. או אם נתנו שלו כנגד היסוד. על קיר המזבח צריך לשים את הדם, אבל רק במקום שיש יסוד, הוא שם את זה במקום שאין יסוד. נתן את הניתנים למתן, למעלן, עולה וחטאת, משתנה הדין שלהם. גם בבהמה ועוף משתנה הדין. אז מה שצריך לשים למטה הוא שם למעלה, מה למעלה, שם או את הניתנים למעלן הוא שם למתן. את הניתנים בפנים בחוץ, למשל הקורבנות יום הכיפורים, שצריך לשים אותם, לזרוק דמם בפנים, הוא זרק על מזבח החיצון, או את הניתנים בחוץ, הוא שם בפנים. פסול ואין בו כרת. מה זה פסול ואין בו כרת? מצד אחד הקורבן פסול ואסור באכילה, אבל אם מישהו אכל מכזה קורבן, הוא לא חייב כרת. משנה ב', השוחט את הזבח לזרוק דמו בחוץ, או מקצת דמו בחוץ. כאן אנחנו חוזרים חזרה למחשבת פיגול, נכון? הרי חוץ לזמנו וחוץ למקומו. חוץ למקומו זה לא פיגול, אבל זה פסול. חוץ לזמנו זה פיגול. פיגול שמי שאוכל מזה חייב כרת. עכשיו בעצם באו לחדש לנו שרק אם הקורבן נעשה לפי איך שצריך להיות. הכל הלך חלק. רק יש בעיה אחת, הוא חשב לאכול את זה חוץ לזמנו. או חוץ למקומו, אז זה בעיה. מה הדין אם יש פסול נוסף מעבר למחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו? הדין הוא שזה לא פיגול. זה פסול, אבל זה לא פיגול. וכאן המשנה אומרת ככה: השוחט הזבח לזרוק דמו בחוץ, או מקצת דמו בחוץ, להקטיר את הימוריו בחוץ, או מקצת הימוריו בחוץ, לאכול בשרו בחוץ, או כזית מבשרו בחוץ, או לאכול כזית מאור העלייה. בחוץ, הדין הוא פסול ואין בו כרת. העלייה זה הזנבות, העלייה עצמה מקריבים על גבי המזבח. אבל מה הדין? אור העלייה לא צריכים להקריב אותו, ממילא הוא נחשב דבר שאוכלים אותו. וכשאדם חושב על דבר שצריכים לאכול אותו, הוא חושב לאכול אותו בחוץ, אז זה כבר לא פוסל לעשות מזה כרת. למה? כיוון שזה דבר הנאכל ולא על ידי המזבח. כרת אפשר לעשות רק אם חושבים על דבר שנאכל על ידי המזבח. לזרוק דמו למחר או מקצת דמו למחר, להקטיר הימוריו למחר או מקצת הימוריו למחר, לאכול בשרו למחר או כזית במשרו למחר, או לאכול כזית מאור העלייה למחר, זה פיגול וחייבים עליו כרת. אז מקודם זה היה... אני בלבלתי. אמרתי שאור העלייה זה לאכול, ולא על ידי המזבח, ולכן זה לא כרת. לא, לא זה הסיבה. ההפך, שם מדובר על חוץ, חוץ למקומו. חוץ למקומו הדין הוא שצריך לחשוב דווקא על דבר שנאכל, אז אני אוכל אותו חוץ למקומו. מה הדין אם אני אחשוב על דם לאכול אותו חוץ למקומו? זה לא דבר הנאכל, זה לא עושה בכלל בעיה. אבל כאן הוא כן חשב על דבר הנאכל. רק כיוון שזה לא חוץ לזמנו, לכן זה לא פיגול. אבל חוץ לזמנו זה באמת כן פיגול, משנה ג', זה הכלל. כל השוחט והמקבל, והמהלך והזורק, לאכול דבר שדרכו לאכול, הנה זה הכלל באמת, לאכול דבר שדרכו לאכול, להכתיר דבר שדרכו להכתיר, חוץ למקומו, פסול ואין בו כרת. חוץ לזמנו, פיגול, וחייבים עליו כרת. אבל זה הכל בתנאי, ובלבד שיקרב המתיר כמצוותו, כמו שאמרנו מקודם, שכל תהליך הקרבת הקורבן היה כמו שצריך. אם היה פסול נוסף מעבר למחשבת חוץ למקומו, חוץ לזמנו, זה לא תופס. כיצד? כיצד קרב המתיר כמצוותו, זה משנת א', שחט בשתיקה, אז הוא בעצם עדיין לא עשה שום בעיה, קיבל והילך וזרק חוץ לזמנו, או ששחט חוץ לזמנו, הוא אמר שזה, הוא יאכל את זה מחוץ לזמן, קיבל וילך וזרק בשתיקה. או ששחט וקיבל וילך וזרק חוץ לזמנו, זהו שקרב המתיר כמצוותו. כלומר, חוץ מהבעיה הזאת של חוץ לזמנו, לא הייתה כאן שום בעיה נוספת. כיצד לא קרב המתיר כמצוותו? שחט חוץ למקומו. וקיבל וילך וזרק חוץ לזמנו, אז יש כאן שני סוגים פסולים. גם חוץ למקומו וגם חוץ לזמנו. במקרה כזה זה פסול, אבל לא כרת. או ששחט חוץ לזמנו, וקיבל, לא, לא שהוא שחט חוץ לזמנו, הוא שחט עם את זה וחוץ לזמנו, או לזרוק את הדם חוץ לזמנו. קיבל וילך וזרק חוץ למקומו, או ששחט, קיבל וילך וזרק חוץ למקומו, או פסח וחטאת, שהדין הוא שחייב לעשות סתם לשמן, פסח בזמנו שנעשה שלא לשמו, או חטאת שנעשה לא לשמה, פסולה. אז הפסח והחטאת שיש שלא לשמן, קיבל וילך וזרק חוץ לזמנו, או ששחט חוץ לזמנו, קיבל וילך וזרק שלא לשמן, או ששחט, קיבל וילך וזרק שלא לשמן, ואז יש לנו פה שני סוגי פסולים, אז זה לא קרב כמצוותו, זהו שלא קרב המתיר כמצוותו. משנה ה' אה, לאכול כזית בחוץ וכזית למחר. כזית למחר וכזית בחוץ. כזית, כחצי זית בחוץ וכחצי זית למחר. כחצי זית למחר וכחצי זית בחוץ, פסול, אבל אין בו כרת. למה? כי מדובר פה על שני חידושים. החידוש ברישא זה כזית, כזית למחר, וכזית בחוץ. אז זאת אומרת, יש כאן כזית, אבל כאילו שזה שני סוגי עבודות, שתי סוגי פסולים, בחוץ ולמחר, אז הדין הוא שזה רק פסול ואין בו בחצי השני של כחצי זית בחוץ וכחצי זית למחר, כחצי זית למחר וכחצי זית למ... בחוץ, כאן החידוש הוא שפסול, הרי זה רק חצי זית, אבל החידוש הוא שזה מצטרף והדין הוא שזה פסול. עומר רבי יהודה זה הכלל, אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום, אז הדין הוא שפיגול וחייבים עליו כרת. ואם מחשבת המקום קדמה למחשבת הזמן, פסול ואין בו כרת, אבל לא מקבלים את דבריו, חכמים חולקים עליו ואומרים זה וזה פסול ואין בו כרת. כלומר, אם זה לא קרה ומתיר כמצוותו, לא היה פה סוג אחד של פסול, אלא שני סוגי פסולים, הדין הוא שפסול ואין בו כרת. לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית, הדין הוא שכשר, אכילה והקטרה מצטרפים. עכשיו גמרא, זבוכים דף י"ט עמוד ב', למדנו שכהן, אם הוא עשה את העבודה כשהוא לא רחוץ ידיים ורגליים, אז הדין שהוא פוסל את הקורבן. מאיפה יודעים את זה? אומרת הגמרא, אתיא חוקה חוקה ממחוסר בגדים. חוקה חוקה זה גזירה שווה. תנו רבונו, כהן גדול שלא טבל, ושלא קידש בין בגד לבגד ביום הכיפורים, כן? הדין הוא שיש חמש טבילות ועשרה קידושי ידיים ורגליים, והוא לא עשה את זה, או בין עבודה לעבודה, ובכל זאת עבד, עבודתו כשרה. ואחד כהן גדול, ואחד כהן אדיוט, שלא קידש ידיו ורגליו שחרית, ועבד, עבודתו פסולה. וכאן אני רוצה להבין למה. מה ההבדל? קידושי ידיים ורגליים של כהן גדול ביום הכיפורים וטבילות, מה זה, זה, זה סתם? אם אתה אומר שבבוקר לא עשה, זה פוסל את כל העבודה, אז למה ביום הכיפורים לא? אומר לי רב אסי לרבי יוחנן, מקידי חמש טבילות ועשרה קידושין, דאורייתא. זה דין דאורייתא. וחוקה כתיב באו, אז ויעקבו, למה אתה אומר זה לא מעכב? אומר לי עומר קרוא ולווי לבישה מעכבת ואין דבר אחר מעכב. צהבו פניו, הוא שמח מאוד, תשובה טובה. אומר לי, ואה אופתא כתבתי לך. יש חתיכת עץ, מלא בקעים כאלה. הלכתי, כתבתי ואה, רואים את הו? הרי זה מלא בקעים, לא יראו את הו הזה. ככה הוא אומר לו, אני לא מבין מה נהנית מהתירוץ הזה. הרי כתבתי לך ואה אה על מקום שיש חריץ. מה יש? אי הכי... שמה? שבגלל שכתוב אולווישם, אז רק לבישה מעכבת ודבר אחר לא מעכב? אז אם כן, למה נטילת ידיים שחרית זה כן מעכב? אומר חזקיה, אומר קרוא, והייתה להם חוק עולם, לו לא, ולזרעו לדורותם. דבר המעכב בזרעו, מעכב בו. דבר שאינו מעכב בזרעו, אינו מעכב בו. מה זה זרעו? כהן עדיות. אז בכהן עדיות, נטילת ידיים שחרית, לא נטילת ידיים, קידוש ידיים שחרית, מעכב, אז גם בכהן גדול מעכב. אבל שאר הדברים אין בכהן עדיות, ממילא זה לא מעכב. רבי יונתן עומר, מהכה. ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו. דבר המעכב בבניו, מעכב בו. דבר שאין מעכב בבניו, אינו מעכב בו. רבי יונתן, מה איתה עם אלוהי עומר מדי חזקיה? הרי שניהם בעצם אומרים את אותו דבר, הכול לומד את זה מפסוק, לא הוא לזרעו לדורותם, והוא לומד את זה מפסוק, ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו. אז למה הוא לא לומד באמת מהפסוק, לא הוא לזרעו לדורותם? הוא אמר לך, ההוא לדורות הוא דכתיב, אבל אנחנו מדברים גם על אהרון הכהן בעצמו. ואידך, מה איתה מה לא אמר מהי? למה הוא לא לומד מהפסוק שהביא? ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו. התשובה היא, מבוא אלי לכדי רבי יוסי בר חנינא, כל כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהנים ממנו, אין מקדשים בו. זאת אומרת, מה כמות המים שחייבת להיות בכיור, אחרת זה לא נקרא שיש כאן מספיק מים בכלל? התשובה היא, ארבעה כהנים יכולים. למה? שנאמר, ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו. אז הפסוק הזה בא ללמד את כמות המים שצריכה להיות בקיאור, והוא לא פנוי ללמד אותי שהקידוש שתיים ורגלי היא מעכב. ומאיפה אני אלמד שזה מעכב? רק מהפסוק, לא הוא לזרעו לדורות העם. זוהר, פרשת נוח, דף ע"א, עמוד א'. כאן, הזוהר מראה כמה החטא פוגם בבן אדם עד כדי כך שכשבן אדם לא פוגם החיות מפחדות ממנו אבל ברגע שהוא פוגם הכל הולך אומר הזוהר ככה ומוראכם וחטכם יהיה מכאן ולהלאה יהיה לכון דיוקנין דבני נשה מכאן, מכאן והלאה יהיה לכם פרצוף של בן אדם, ומפרצוף של בן אדם חיות מפחדות. דה בקדמית הלאהב דיוק נבני נאשא. לפני כן לא היה להם צורה של בני אדם. תור חזי, בוא תראה. בקדמית הכתיב בצלם אלוקים עשה את האדם. וכתיב, כיוון, וכתיב בדמות אלוקים עשה אותו. זאת כיוון דחתו, אבל ברגע שעשו שטויות, השתנו דיוקנא יומיהו דיוקנא עילה, והתהפכו אינון למדחל מקמי חי ון ברא. הפוך עכשיו נהיה, בני אדם מפחדים מחיות הבר. בקדמי תהכל ביריין דעלמזק פניינין וחמאן דיוקנא קדישא עילה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה היו מסתכלים על הבן אדם, היו מפחדים ממנו. כיוון דחתו, התהפך דיוק נאיו מעיניו לדיוק נא בעיני החיות אנחנו כבר נראים אחרת לגמרי. והתהפך, דבני נשה, זין ודחלין מקמי שאר בריין. הפוך, עכשיו בני האדם מפחדים משאר הבריות. תוך אזי, כל אינון בני נשה דלא חטען קמי מריון, ולא אברין על פיקודי אורייתא. אנשים שלא חטאו ולא עוברים על, על מצוות התורה, זיו דיוכנא דילהון לא השתני נחי זו דיוכנא הילה, אז הפרצוף שלהם באמת מטיל פחד על כל החיות, וכל ביריאן דה עלמא ודחלין כמיה. לא השתנה הפרצוף שלהם, הקדושה נמצאת, החיות מפחדות מהם. ובשעייתא דבני נשה אברין על פתגם מאורייתא התחלף דיוק נא דלהון וכולהו זעין ודחלין מקמי בירי הנחרנין אז כבר נעשה סיפור אחר לגמרי בגין דייתחלף דיוק נעילה ויתעבר מניהו כדי נשלתי באוכי בדברה דה הלוך חמא ברור ההוא דיוק נעילה כדי ככה זה הם לא רואים אז הם לא מפחדים ועל כן אשתא כאיוון דה עלמא התחדש כימיל קדמין ולכן עכשיו אחרי המבול שהעולם נהיה חדש בריך לנברכת הדל, לכן השם בירך אותם עכשיו את הברכה הזאת, שמה? ומוראיכם וחיתכם. <coughs> ושאל יתלון על כל התשלטו על כל העולם. כמו דעת אמר, וכל דגי הים בידכם נטענו, ואפילו נוני ימה, אפילו הדגים יפחדו, אבל אל תעשו שטויות, אל תקלקלו. רבי חיהו אמר בידכם נטענו, על הדגים נאמר בידכם נטענו מקדמת דנא, דקדברק ותשבריכו על מה? מסר כולה בידיון. יכתיבו, רדו בדגת הים ובעוף השמיים וגוי מהר. זאת אומרת, זה לא ברכה לאחרי המבול, אלא הוא אומר, כל דגי הים בידכם ניתנו כבר, מקודם נתתי לכם. כבר בהתחלה הוא הרי אמר, רדו בדגת הים ובעוף השמיים. עד כאן הזוהר הקדוש להיום הזה, ועכשיו, הלכה, פסוקה, שולחן ערוך, אבן העזר, סימן כ"א כ"ב. בענייני קדושה זה אחד מהיצר, מהיצר הרע הכי חזק שיש בעולם, כך הקדוש ברוך הוא הטביע, אבל זה יצר הרע וצריך אדם לשים גבולות. ומהם הגבולות? צריך אדם להתרחק מהנשים מאוד מאוד. ואסור לקרוץ בידיו או ברגליו ולרמוז בעיניו לאחת מהעריות, ואסור לשחוק עמה. להקל ראשו כנגדה, או להביט ביופייה. אין שואלים בשלום אישה כלל. עד כדי כך, רב ניסים קרליץ אמר פעם, שצריכים, שמדברים אפילו בטלפון, אז מה, לא אומרים שלום. אחרי הצהריים טובים, בוקר טוב, צהריים טובים, אבל לא אומרים שלום בכלל. המחבק ומנשק אחת מהאריות שאין ליבו נוקפו, כגון אחותו הגדולה, אחות אביו, הרי זה מגונה ביותר, ודבר איסור הוא ומעשה טיפשים שאין קרבין לערווה כלל חוץ מהאב לביתו והאם לבנה. חוץ מהדברים האלה, אפילו זה אחותו הגדולה ואין לו שום יצר הוא אומר, זה מגונה ביותר, דבר איסור ומעשה טיפשים. אסור להתייחד עם ערווה מהעריות בין זקנה בין ילדה, שדבר זה גורם לגלות ערווה, חוץ מהאם עם בנה והאב עם ביתו. זה כמובן מדובר על עריות ממש, ובתוכן אשת איש. אבל... ויפה באו, הוא אומר, דוד ובית דינו גזרו על איחוד פנויה ואף על פי שאינה ערווה. אז הדבר הזה הוא גדר ערווה חזק מאוד, ואדם חייב להקפיד על זה בכל התוקף. איסור איחוד זה איסור. חלק זה דאורייתא, חלק זה דרעבונון, אבל זה גדר, גדר להתרחק. כל המתייחד עם אישה שאסור להתייחד עמה, בין ישראלית, בין גויה, מקין שניהם מכת מרדות, ומכריזים עליהם חוץ מאישס איש. עכשיו יש לנו פה ספר מוסר שערי קדושה, חלק ב', שער א'. כל, אולי הערה קטנה לגבי שיחה עם האישה, כתוב במשנה, אפילו סתם. אסור להרבות שיחה עם האישה. כמה זה להרבות שיחה עם האישה? כמה זה נקרא להרבות? אז אומרים המפרשים, תראה, שבאו הטמאים לשאול את משה רבינו למה אני גורא, אנחנו גם רוצים להקריב את קורבן השם פסח, אז קיבלו את פסח שני. אז כתוב שהם באו וטענו את הטענות שלהם, ואז משה רבינו אמר להם, עמדו ואשמעה מה יצווה השם. זאת אומרת, חכו. אבל הוא אמר להם חמש מילים. עמדו ואשמעה מה יצווה השם. באו בנות צלופחד, וטענו הטענות שלהם, הן רוצות חלק בארץ ישראל, מה משה רבינו ענה להם? כלום. מה הוא אמר? ויקרב משה את משפטן לפני השם. הוא לא אמר להם כלום. זאת אומרת, אפילו חמש מילים זה אל תרבה שיחה עם האישה. מה שצריך, צריך. מה שלא צריך, של מה? של מה? כמה שצריך להתרחק, צריך להתרחק. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד מוסר מספר שערי קדושה חלק ב' שער א'. כל הנאות וטובות העולם הזה, הבל הימה מעשה תעתועים. ולמה תתגאה על הבריות? אם בקומה זקופה, כולם נבראו בצלם אלוקים, כמוך. ואם במשפחה? Huh, כולנו בני איש אחד אנחנו, בני אברהם, יצחק ויעקב. ואם באושר, כמה ריקים ופוחזים ממך עשירים יותר ממך? אז מה, אתה חושב שהאושר זה בגלל שאתה צדיק? אתה רואה שיש אנשים שהם... ואף על פי ועוד, כי השם מוריש הוא מהעשיר? אז מה אתה מתגאה? יכול לקחת לך את זה. ואל יתעלל עשיר באושרו, כי אולי אושר שמור לבעליו לרעתו. מה אתה אומר כל הזמן שהוא לא לקח, ואולי זה לרעתך חס וחלילה. ואם בשררה וכבוד, כמה בזויי המשפחה שולטים בעולם, כמו שכתוב, תחת עבד כי ימלוך. ועוד, כי העושר והכבוד מלפניו, והוא משפיל גאים עדי ארץ. אז שוב, א', אתה רואה שיש כאלה שהם לא שווים, ובכל זאת יש להם מעמד. וחוץ מזה, ומי אמר שהוא לא ייקח את זה? ואם בחוכמה, נו, כמה חכמים גדולים נטרדו מהעולם הזה ומהעולם הבא כעניין דואג, ואחיתופל, וירבעם. ובידו יתברך להסיר שפה לנאמנים, וטעם זקנים ייקח, ואז יתעלל חכם בחוכמתו. ואיך תתגאה ותחילתך נולדת מטיפה צרוכה, וממעבר השתן נכנסת ויצאת. בושה וכלימה אתה בחייך, רימה ותולאה במותך, ואף כי עפר אתה ואל עפרת שוב, והיה כלא היה. ואיך תכעוס על זולתך ולא תכעוס עליך, שאתה בעצמך טורף נפשך באפיך, ועובד עבודה זרה בכעסך, ואתה מכעיס את קונך, ועתיד להיפרע ממך. ואיך תקפיד על אבלי העולם הזה וסופך למות? ורוח עברה בו ואיננו ולא יכירנו עוד מקומו. רועיו יאמרו, היו, איפה הוא נעלם? ואיך תתעצב על עולם שאינו שלך ולא תתעצב על פרידת נפשך מגופך ברטט וזיע ואימה, חשיכה נופלת עליו. ואיך תחמוד לצבור זהב ולבנות בתים ועליות מרווחים והוא לקברות יובל. עמה על עמה ברום עמה בארץ תחתית ומאומה אין בידך ועזבת לאחרים חילך ולמה תיגע, לה, תיגע, מלשון לגיע, ולמה תיגע להעשיר, והכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. בקיצור, הוא מראה לנו פה במוסר הזה, שבן אדם שיש לו טיפת שכל בראש, יודע שאין לו במה להתגאות, והדבר היחיד שכן, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרויות לעשות, צריך לעשות, מה שסוף כל סוף מגיעים לעולם הבא, וזה נצח נצחים, צריכים להספיק לעשות דברים טובים. וכמובן, אם מישהו בכל זאת חטא, צריך לעשות תשובה. יהי רצון שנזכה לעשות דברים טובים.